0: el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Alejandro y Alejandro 2020 es el año tocayo desde México, Alejandro Franco, desde Colombia, Alejandro Marini. Quiero pasar un momento a hablar de la radio hablada como estábamos conversándolo al comienzo, querido tocayo, porque me mencionabas la importancia que tuvo el programa en las franjas de sintonía en un horario ya de por sí complejo como las 8 de la noche en una época tan diferente para consumos de radio como lo ha sido esta época de pandemia y por supuesto la conexión que hay con cultura pop, con sociedad, con cultura y demás. Y una de las cosas que también seguí mucho la pista de, de tu trabajo fue... Esas conversaciones que tuviste noche a noche este año alrededor de los entornos políticos sin ser necesariamente un noticiero, Alejandro, ¿cómo te sentiste cubriendo todo lo que pasó en este mundo, todo lo que sucedió con las elecciones estadounidenses, todo lo que sucedió en Oriente Medio? ¿Cómo... ¿Cambió o cómo se transformó esa conversación y esa discusión y cómo seguramente crees que haya transformado al oyente de una nueva radio?
1: Tocayo, sin duda alguna es un año muy interesante para dedicarnos a lo que nos dedicamos, ¿no? Para estar frente a un micrófono. Con la contingencia en todos los sentidos, creo que la responsabilidad crece cuando tienes algo que decir. Y creo que ha sido algo que no teníamos planeado ninguno de hacer. Tú también tienes un camino propio al respecto que también me gustaría escuchar. Pero de este lado fue muy natural eh, empezar a, a entender el animal que teníamos enfrente, ¿no? Cuántas patas le estaban saliendo, cuántas colas, pero sobre todo cuántas cabezas tenía. ...o tiene todavía este 2020. Sin duda alguna fue una experiencia extraordinaria. Me ayudó muchísimo estar en un proyecto radiofónico como el de la W... ...porque la estructura que se tiene ahí a nivel periodismo... ...es una estructura muy sólida que tiene la capacidad de, de pronto echar mano... ...de corresponsales y de gente que está lista para entrar en acción con la información directa, a veces desde el lugar de los hechos. Eh, tuve la posibilidad de colaborar con dos personas en particular, Francisco Villalobos desde Houston, Texas, y Ariel Moutsatzos desde Washington, D.C. Y tenerlos a ellos nos ayudó mucho a mantener el norte, a entender lo que estaba pasando. En algún momento nos cuestionaron, sobre todo en, a, a mi espacio, que es efectivamente, como bien lo dices, todo menos un noticiario, no, no es eh, un espacio de noticias, pero sí vive en una misma frecuencia donde hay noticiarios, donde hay incluso eh, algunos de los más importantes referentes de las noticias de México. Y nos decían, bueno, a ver, uno, ¿por qué están hablando de estos temas? Eh, a mí incluso internamente, dentro de W. Y luego me decían, bueno, y dos, ¿por eh, ¿Cuál es el, el, el ángulo? O sea, Es decir, ¿hacia dónde va que ustedes quieran hablar de esto? Y, y, y fueron preguntas muy prudentes y, y de hecho herramientas que se convirtieron en una narrativa propia. Primero decir que no necesitábamos ser un noticiario para atender... Lo más importante y lo más relevante que estábamos viendo en la vida, que no era el lanzamiento de una canción, ni de un disco, ni de una película, ni de una serie de televisión, sino era un acontecer mundial, una pandemia y un momento de crisis inmediata para todo lo otro. De lo que no estábamos hablando. Es decir, iba a haber una afectación directa en esas canciones, eh, en esa en esos productores, en esos eh, eh, directores, en ese cine, en esas series, en esa música. No solo en el lado económico. El impacto que las crisis le generan al al, a los artistas, al arte en general. Es un impacto que luego viene de regreso de manera positiva, pero también de manera dura y cruda en lo que recibimos como retroalimentación, como feedback de todos esos entes. Ese es un ángulo que nos, nos, nos gustó mucho. La urgencia también de comunicar lo, lo que teníamos que comunicar a cualquier hora del día, la contingencia de los curfews, no, de, 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 de no salir de casa, de los semáforos, de los cambios, de lo que se decía eh, en las conferencias de prensa, aquí hubo una conferencia de prensa todos los días, eh, la, la sigue habiendo acerca, bueno, hay una conferencia del presidente, de esa no vamos a hablar nunca, eh, o por lo menos contigo, no me interesa hablarla, toca yo, pero hay una conferencia de, del subsecretario de salud, eh, que, que yo seguía puntualmente a las 7 de la noche, una hora antes del programa de radio, hasta que un día dije, ni siquiera... La, la tengo que seguir viendo. Sé lo que van a decir. Sé que no hay un mismo discurso entre la realidad y lo, y lo que el gobierno está reflejando. Nos alejamos de esa... Eh, comunicación y empezamos a ver, ojo, no quiere decir que no haya estado en el contexto y empezamos a abrir las puertas a las industrias creativas, a una cosa que le llamamos la nueva normalidad, como en el mundo entero. Nosotros la empezamos a usar quizás un piquito antes de que incluso el gobierno federal en México lo hiciera y empezamos a atender esos temas. Eso nos llevó a Voltear a ver otros eh, tópicos de mucha relevancia como los movimientos sociales, lo que estaba pasando en México con el feminismo a principios de año, que no había manera de darle la vuelta, que no había manera de no tenerlo en la mesa de forma permanente. Hicimos una sección específica ya de feminismo cada 15 días dentro del programa. Y luego tengo la fortuna de tener un colaborador extraordinario, un periodista y escritor llamado Maruán Soto Antaki, que es mi norte en todo lo que pasa fuera de México. Muchos nos decían también, ¿por qué hablan de cosas que no son de México? Y decíamos, porque el mundo entero hoy es uno mismo y porque tenemos que tener por lo menos la guía, el norte, la luz de lo que está pasando en otras latitudes. Hablamos de Medio Oriente, yo me concentré particularmente en el tema de las elecciones de Estados Unidos. Si para, est para Colombia, Estados Unidos es una influencia, para México, por el tema territorial, es una locura. Tenemos que saber lo que ocurre allá. Hay muchísimos mexicanos viviendo en la Unión Americana que nos escuchan pero también hay familias de los que vivimos en México que están ahí, hay una relación permanente, hay una importancia eh, 24-7 de lo que acontece en el quehacer social y político en la Unión Americana. Y cuando pasó Black Lives Matter, Tocayo, entendimos eh, que entonces venían eh, muchas consecuencias del COVID-19 que nadie tenía en la mente como que la gente de plano en algún momento con un eh, eh, pretexto justificadísimo con, con, con una muerte que, que no debería haber ocurrido que fue la de George Floyd eh, pero desgraciadamente con una cotidianidad que indicaba que podría haber sido una muerte más bueno bastó que hubiera una contingencia para que hubiera de verdad un, una explosión y, y para que hirviera el caldo y se derramara por toda la cocina en lo que se refiere a los movimientos sociales que se dispararon no solamente en la Unión Americana, sino en otras partes del mundo.
0: Yo creo que a mí me pasó lo mismo con Black Lives Matter y yo... Seguí muy de cerca lecciones después de escucharte y también de escuchar las conversaciones que tenías con este grupo de corresponsales. Yo me hice un poco a... A periodistas que están radicados aquí en Colombia pero que son muy estudiosos de la estadística y de los números que también ahora que mencionabas en el segmento anterior el tema del podcasting están muy concentrados como por ese lado del nuevo periodismo que ha... Uh, Ido saliendo un poco antes de la pandemia con figuras como Nate Silver y como Ezra Klein que se han convertido en los nuevos faros de estos nuevos periodistas que son a su vez sociólogos, politólogos, entonces tuve muy de cerca a Jorge Galindo del periódico El País quien como te digo vive aquí Hace un tiempo, pero estuvo muy metido dentro de las tripas de esa estadística y de esa numerología, si se quiere, de las elecciones tan compleja, pues eh, si bien no estamos tan cerca como ustedes de ese acontecer político y por lo tanto no entendemos tanto ese sistema democrático, si sí era imperante para nosotros como comunicadores tratar de entender un, a, un, a un nivel más raso el asunto de colegios electorales, entender el asunto del voto democrático y, por supuesto, todo lo que iba a suceder dentro de estas elecciones, por lo que Galindo me sirvió muchísimo en ese sentido. Él estaba constantemente, todas las semanas, publicando muchas comunicaciones que me llamaban muchísimo la atención y su conexión y pasión por la cultura pop su amor por cosas que estaban también pasando en el entorno del streaming eh, nos conectó de una manera muy especial porque no si bien él es muy técnico para hablar, creo que eh, esa conexión como con los discos que aparecieron este año y que marcaron un hito servía mucho para romper el hielo poder sentarse a conversar antes de sentarse a hablar sobre los swing states, eh, sobre Song Machine de Gorillas, o hablar sobre el disco de Waxahachi, rompía mucho el hielo y también me permitió de la misma manera que lo hiciste tú pero ya yo creo que de una forma muy pro eh, con, con Marwan eh, presentarle a esta audiencia que tampoco estaba preparada pues para recibir en un magazine de la mañana que está acostumbrado como al chiste o a la broma o a la ligereza del contenido farandulero, muy propios uh -huh. del formato, de manera que sí, fueron épocas muy interesantes, pero me llama la atención si esta fue tu la primera oportunidad que tuviste o si ya el proyecto de W Radio FM con Alejandro Franco tenía en la mira esa observación global del mundo fue solamente con The New Normal.
1: No, ya lo habíamos hecho. De hecho, la sección de Maruán ya lleva varios años al aire y teníamos una, eh, digamos que, estructura diseñada para contemplar estos temas en nuestra propuesta editorial. Pero la verdad es que eh, empujándolo con, con, con pinzas siempre a lo largo de, de los últimos años, porque nosotros... También estamos concebidos como el programa nocturno de W en donde, como yo digo comúnmente, la gente baja avión. O sea, como que van regresando a su casa y lo que se busca es que ya no haya más noticias, que ya no vuelvan a tener la misma reflexión del día, que ya no la pasen difícil. Y de pronto a nosotros nos gana la coyuntura. Mi productora Carla Cisneros y yo tenemos esta discusión muy seguido porque a veces decimos... Abrimos con esto, cómo no hablar de este tema, pero también todos han hablado del tema todo el día. Cómo vamos a caer nosotros en la misma. La gente se merece una oportunidad, o sea, como la gente se merece una canción. Vamos a procurar tener de menos una canción eh, antes de hablar del tema y cuando hablemos del tema tratemos de darle eh, algún enfoque. Entonces lo veníamos haciendo, pero creo que este año en algún punto ya no hubo manera de, 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 de matizarlo, ¿no? Creo que fue un año que nos enseñó que, que no todo tiene que ser matizado, que no todo tiene que estar pensado para una audiencia que tiene usos y costumbres y tradiciones y, y que tiene esta manera de, 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 de ocurrir en la vida diaria con una cotidianidad específica. Nuestra cotidianidad se fue a la mierda. Entonces, cuando eso se fue a la mierda, cuando salir de casa, cuando... Ir al súper incluso era un reto cuando ya no veías a la gente de tu oficina, cuando dejaste de ver a tu familia, la gente que perdió a alguien o que han perdido a alguien recientemente. Se acabó la cotidianidad. No hay una nueva normalidad en, en, en absoluto. Y creo que eso es algo que nos va a cambiar a todos para siempre. Ya, o sea, take it for granted, ¿no? Y eso ya no existe. Como, ya no puedes dar nada por hecho a partir del 2020.
0: Sonos es el patrocinador oficial de este podcast. Mis queridos y queridas bilingües, cuando yo era niño soñaba con cosas que parecían imposibles y una de ellas era tener un equipo de sonido que sonara en todas las habitaciones de la casa sin necesidad de cables sin ocupar mucho espacio y sobre todo embelleciendo con diseño y sonido todo mi entorno. Por eso, cuando descubrí Sonos, supe que podía cumplir todos esos sueños imposibles. Y ahora usted puede vivir esa experiencia Sonos también, porque Sonos está en Colombia. Así que construya su equipo de sonido ideal, conéctelo a su servicio de streaming y podcast favorito y disfrute como nunca una gran experiencia digital. Sonos está ya en el país y está en el Bilingual Podcast para poder evitar esa conversación que tarde o temprano se iba a tener que tener con gerencias y con directivos alrededor de por qué están hablando de eso, como te pasó a ti. A mí me sucedió que esa cercanía a través de las tecnologías nuevas de Zoom, de Google Meets y de todas esas cosas me permitió acercarme a figuras que han vivido el tema del racismo que llegó a su punto más crítico con la muerte de George Floyd en Minneapolis y en Minnesota en ocasiones anteriores y que fueron eh, en, en sí mismas muy revolucionarias y, y que se estuvieron ahí paradas eh, por los derechos de las negritudes que este año vieron desaparecer a dos de sus figuras más importantes en materia de derechos civiles como John Lewis y como la Justice uh -huh. Ruth Bader Ginsburg, entonces conversar con Alo Black, conversar con con Nile Rodgers, conversar con el mismo Yotuel de Los Orillas con Carlos Alomar que fue productor de Soda Stereo y fue guitarrista de David Bowie y entender un poco sus miradas como músicos, pero también en ocasiones anteriores como activistas de ese movimiento que alcanzó su cúspide después de la muerte de Floyd. Fue también una manera de presentar las conversaciones que había que tener, como lo dices tú, desde las perspectivas de la cultura pop.
1: Por favor, dime cómo fue platicar con Nile Rogers eh, además en el formato en que lo hiciste. Lo quise preguntar desde que presentaste ese, ese contenido y, y me muero de la curiosidad de tu experiencia.
0: Fue sorprendente porque en realidad se presenta como una oportunidad Luego de que Rogers produce un disco para un músico emergente que está firmado aquí con Warner que se llama Manuel Medrano. Y él graba esta canción con, con Medrano. Y me dicen: Mira, Nal Rogers acaba de producirle a Medrano una canción. Y digo: Yo, wow, eso es <ríe> bien, esas palabras mayores. Y nos da 10 minutos, nos da 13 minutos para conversar con él. Vamos a hablar puntualmente de del tema. De, de Medrano y eh, yo lo que hice fue armarme en la parte de atrás de, 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 de la biblioteca de un par de discos que me regalaron un par de vinilos de Chic y de y de y de Sister Sledge wow. <ríe> y, el, y el tipo los vio de una. Y se emocionó mucho con ese detalle, detalle. Y comenzamos a conversar sobre Medrano y, y, y de repente él mismo terminó hablando de, de Black Lives Matter porque eh, había recién sucedido la muerte de George Floyd él estaba a punto de entrar a una cirugía estábamos entrando como en la primera recta esa de las cuarentenas y de la pandemia pero él tenía que estar yendo al hospital, él había hecho parte de las Panteras Negras como miembro activo en la década de los 70 justo en la explosión del disco y yo nunca pensé que Rogers hubiera sido un activista político de esa envergadura en aquel momento pues por uh -huh. esa conexión que tenía con la música discotequera y, y, y porque sentía yo que era más frívola de lo que pensaba pero lo que Comenzó siendo una conversación sobre su colaboración con músicos en diferentes instancias de su vida profesional. Termina siendo una bonita reflexión sobre lo que para él fue el movimiento o es el movimiento Black Lives Matter y lo que sucedió en el momento en que él prácticamente se inventa la música disco a partir de esos riffs. Entonces fue muy satisfactorio tener ese eh, testimonio condensa y condensar a través de él política, sociedad, eh, mm. raza, racismo eh, y el peligro inminente que representó para todos nosotros la presidencia de Donald Trump.
1: Definitivamente vamos a hablar más del tema Trump más adelante. Yo, nada más para cerrar en Black Lives Matter, debería decirte que una de las cosas que más me sorprendió y se convirtió en mi disco del año es el RTJ4 de Ron De Jules. Que, que es un discaso, pero además es que estaba ya en la cotidianidad de la violencia a partir del racismo en Estados Unidos, la muerte de George Floyd, que me sorprende Walking in the Snow, esa canción de Ron de Jules, que narra de manera literal la muerte de George Floyd hablando de la muerte de otro. Eh, afroamericano en otro momento de la historia, no en el 2020 la muerte de George Floyd eh, con eso me quedo, con, con Recordar que Black Lives Matter no es un movimiento que ocurrió en el 2020 sino que es la consecuencia necesaria e imperante de levantar la voz y de dejar de decir yo mejor no opino en este tema si uno no opina está siendo parte del problema ese es el gran aprendizaje vamos a seguir con más en este especial es el 2020 el año tocayo desde Colombia Alejandro Marín y desde México Alejandro Franco
0: Sobre Sonos en Sonos.com.